0: Nordafrikaneren Albert Camus lærte aldrig rigtigt at holde af det mørke, glædesløse, uspontane Europa. Men europæeren Albert Camus engagerede sig alligevel i 1950'erne i debatten om Europas opbygning. Jesper Tang fortæller i den 6. af udsendelserne i serien om Alberts lære om Camus' europavision. Albert Camus' første møde med Europa var katastrofalt. Han havde nu tilbragt fire dage i Brav står der om Merceau, hovedpersonen i Camus' første romanforsøg, den lykkelige død, som han aldrig selv udgav. En aften var han på vej til sin restaurant af den smalle gade, hvor han første gang havde mødt den stikkende, syrlige lugt af gurker dyppet i eddike, der vagte alt hans latente angst. Han kunne allerede mærke den nærme sig, da noget på det modsatte fortorv standsede ham og trak ham til sig. En mand lå på fortorvet med armene over kors, og hvilende på venstre kind. Tre-fire mænd stod op ad muren og syntes at vente på noget. En af dem mimede en vild dans omkring livet. Denne mand, der dansede uden ophør, dette lig med armene over kors, det hele udgjorde i det lidt trykkende spil mellem lys og mørke, et minut af fordybelse og uskyld, hinsides hvilket det forekom Merceau, at alt måtte styrte sammen i galskab. I dette afsides hjørne af Prag, i det svage lys over den lidt fedtede brolægning, afslørede døden sig som noget sødladent og påtrængende. Camus' første udlandsrejse nogensinde gik til Europa, som han besøgte i sommeren 1936 sammen med en ven og sin unge kone, Simon. En Salzburg, Wien, Prag, Breslau og tilbage via Italien. Den traumatiske oplevelse i Prag og det frastødende indtryk, Tyskland og Østrig i det hele taget gjorde på ham, kommer tilbage flere forskellige steder i forfatterskabets første del. Og Midt-Europa er ikke alene skyldig. Et brev til Simon, åbnet i al indiskretion på et østrisk hotel, afslørede på rejsen for Camus, at den læge, der forsynede hans morfinmisbrugende kone, også var hans elsker. Dystre nyheder, der også falder sammen i Prag med en af de fremmedhedsoplevelser, han kort efter kalder absurde. Grunden forsvinder under ham. Der er ingen sammenhæng i hverken byen eller hans dage. Omgivelserne er fremmede og kolde, hvor han tværtimod har behov for varme og kærlighed. Han får feber. Angsten lurer. Den nedgående sols korfarvede skær og statuerne på Karlsbroens forvredne og groteske skygger fremkaldte i Merceau en smertelig og brændende bevidsthed om en ensomhed uden glød, hvor kærligheden ikke mere havde nogen rolle at spille. Og midt i denne duft af vand og støv, der steg op imod ham, forestillede han sig tårer, der ikke kom. Han løb tilbage til hotellet og kastede sig på sengen, og kunne mærke en spids, borende smerte i tændingen. Nu hans hjerte var tomt og maven spændt, brød oprøret ud i ham. Noget i ham skreg efter kvinders bevægelser, efter arme, der åbner sig, og varme læber. Selvom fremmedhedsfølelsen, oplevelsen af at skrige sit behov for mening op mod absurditetens mur, altså selv i Prag udløste det berømte kamyske oprør, der forløser og menneskeliggør, selv der hvor verden, som der står, optræder i sin mest frastødende skikkelse, er det kontrasten, der bliver vejet hængende i Kamys erindring om Europa, kontrasten mellem et kvælende Prag, Europas uværstunge himmel, de fjerne fabriksgårdstene og det dystre gry, som han ser fra togkupéen, der fører ham yderligere nordpå. Kontrasten mellem nord og syden, som han mødte i Genova på hjemvejen: cypresser, oliventræer, havet med dets ladning af dufte og lys, der stiger op imod ham i en lang svulmen, pigernes sandalklædte fødder og frie bryster under lette, stærkt farvede kjoler. En kontrast, som på ny og yderligere tilspidset gennemspilles i Le Malentendu, skuespillet Misforståelsen, der udkom i 1944, men som er skrevet langt tidligere. En mor og hendes datter driver hotel sammen i et mørkt og trist land. De har for sørgelig vane at mørte deres kunder for at berige sig – og derved kunne opfylde en alt dominerende drøm om lykke, kærlighed og varme, som datteren siger, sammenfattet i dragningen mod havet. Desværre opdager de først for sent, at deres sidste kunde er morens søn, og altså datterens bror, der er draget ud i verden, ud til havet, hvor han har tjent mange penge, som han nu er parat til at dele med sin mor og søster. Lykken inden for rækkevidde, og dog for i første omgang giver Jan, altså broeren sig kun til at kende som en anonym rejsende med behov for en overnatning. Dobbelt misforståelse. Camus placerer eksplicit det mørke og triste land i Europa. Dette Europa er så trist, siger Maria, Jans kone. Lad os rejse igen, vi finder aldrig lykken her. Siden vi er ankommet, har jeg ikke hørt dig lege, og jeg leder forgæves efter et lykkeligt ansigt. De skal vide, at de befinder dem i et hus uden hjerterum, svarer moren indirekte. Alt for mange grå år har berøvet os smagen for at være sympatiske. Vi tager udelukkende imod af egen nytte. Hjertet er så meget af stenen, at de altså er i stand til, som datteren siger, at svære alt ud på min vej, også til at myrde. Europa, tung horisont, bjerge, der stopper vinden fra havet, sørligt forår, Kvælende kedsomhed. Kontrasten mørke lys er gennemgående i forfatterskabet, og symbolerne på henholdsvis det ene og det andet er altid de samme. Middelhavet på den ene side, Europa på den anden. Stadig i 1954 kan man i essaysamlingen Sommer læse en sætning som Når livet bliver for tungt i dette fugtige og sorte Europa, der stadig er fuldt af sin egen ulykke. Camus lærte aldrig at holde rigtigt af Europa, hverken de europæiske fabriks- eller forstadskvarterer eller af storbyernes og især Paris' modernitet, som han lagde større og større afstand til. Findes der noget kedeligere end et fint middagsselskab? Camus beslutning om på et bestemt tidspunkt at flytte til Frankrig var også dårlig nok hans egen i hvert fald var motivationen de algeriske lægers råd til deres tuberkulosesyge patient om at forlade det fugtige nordafrikanske klima. Det var i 1940, så Camus' ankomst til metropolen, som man sagde, når man var født og opvokset i kolonien Alger, faldt også sammen med 2. verdenskrig, som Camus netop på grund af sin sygdom ikke deltog i som soldat, selvom han søgte optagelse i hæren, i stedet gik han som chefredaktør for den illegale avis Comba ind i modstandsbevægelsen, både i sine lederartikler i Comba og i sine personlige notesbøger, spørger og videreudvikles både forståelsen af og en til dyb mistro til den europæiske tradition. Han tætter fingeren på et, kan man roligt sige, tragisk paradox. Humanismens arnested er blevet til det inhumane sted, der hedder Europa. Oplysningsfilosofien er endt i mørkelægningens Europa, skriver han i det tredje af fire breve til en tysk ven. Jeres Europa er ikke det rigtige, sker Gamy kompromilløst igennem over for en forestillet tysk, altså nazistisk tysk ven, i 1944. Og det er fordi, det intet rummer, som forener og opildner. Til det eksistentielt set mørke, glædesløse, uspontane Europa, hvis befolkning er i mere en bogstavelig forstand tilknappet til helt op i halsen, føjer han i de fire breve til den tyske ven. Portrættet er et Europa, der lever på magt og vold, soldater, korn og industrier, et følge af lydige nationer, der under herremændenes Tyskland føres ud imod en blodig fremtid. Dødsinstinktets Europa, præget af kriminel uretfærdighed i alliance med religionen, og af en, som han skriver, styret intelligens, altså rationaliteten, fornuften, underlagt blind magt, Europa filosoferer med kanonkugler, skriver Camus, og vender derved naturen og skønheden ryggen nære sin håbløshed med grimhed. I 1951 i det filosofiske hovedværk Oprøren bæres den europæiske nat, det lumpende Europa, berøvet skønhed og venskab, ikke kun af det nazistiske Europa, men i det hele taget af forsvarerne af den tyske ideologi, der ifølge Camus er fuldbyrdelsen af 20. århundreders forgæves kamp mod naturen i en historiefixeret guds navn. Man kan også sige, både at de nihilistiske totalitære kræfter og magter selv, og af de især parisiske filosofer, der holder den ideologi i kå, dybest set holder de efter Camus mening ikke længere af livet. De tror ikke længere på det, som er på verden og på det levende menneske. De har slettet glæden af verdens tavle, ved i det uendelige at udskyde den til senere. Men årene i modstandsbevægelsen gjorde også på en paradoxal måde afrikaneren Camus til, ikke franskmænd, men fri europæer, som han kalder det, trods en fortsat kritisk grundholdning. I, de tyske nazister og vi, står der pludselig i brevene, I og vi befinder os sammen med resten af Europa i den samme intelligensens tragedie. Sin naturtro kan man vist godt sige holder Camus muligheden åben for, at andre kræfter end de destruktive kan komme til at styre for ikke at sige frelse Europa. Og de kræfter kommer nedefra, fra det som er, fra de europæiske befolkninger. Der skrev han i 1948 i artikelserien Hverken ofre eller bøder, der er ledet og kede af vold og løgn og skuffet i deres enorme håb. Vemmede ved tanken om at dræbe deres medmennesker, også selvom det er for at overbevise dem, og lige så vemmede ved tanken om at blive overvist på samme måde. Og det er det valg, man stiller Europas folkelige masser over for. Det var på den basis i blokpolitikens skygge lige efter 2. verdenskrig, at Camus også engagerede sig i debatten i 1950'erne om det europæiske fællesskab, den debat, der ud i rom i 1957. En revolution, man adskiller fra mennesket, forråder sin oprindelse, står der i oprøren, og det gælder også for den europæiske konstruktion. For abstraktionen overtaget, for en ideologi eller en teknologisk religion, som Gamik kalder det, overtaget, så står Europa ikke til at redde. Det udelukker ikke, at man har et ideal, -målet, skrev han i tidskriftet Renaissance i 1945 er netop at forene ideal og interesser. Had man lyttet lidt bedre dengang, og især med regelmæssig mellemrum, taget Gamy frem til genlæsning, var vi måske blevet fri for den helt bevidste vilje til netop at lade interesserne så godt som 100 procent overskygge idealet i en slags kynisk blindhed for de almindelige europæere, der reagerer ved i bedste fald at vende Europa ryggen, hvis de ikke direkte vender sig imod Europa i vrede, måske i uforståelsensvrede, som de højre ekstremistiske bevægelser rundt omkring på det europæiske kontinent er så hurtigt og så gode til at opfange. Camus' ideal er altså først og fremmest et demokratisk Europa, efter som forsøget på en tvungen forening af de europæiske nationer ikke lykkedes, nemlig nazismens, skal det nye Europa derefter Camus' mening skal omfatte både England og et nyt demokratisk Tyskland ville på en kontrakt, ikke på et diktat. På frivillighed og på folkelig deltagelse. Med så vanlige praktisk sans mener Camus, at man skal begynde med det økonomiske, for hvis Europa forliger sig med sig selv ved bølger af rigdomsskylde ind over kontinentet, skrev profeten Albert Camus i 1956. Men indimellem blev ideal også til idealisme, som når Camus med et pænstrøg afskaffede kapitalismen og tolgrænserne til fordel for en økonomisk federation, der åbner for en politisk. De europæiske lande er alle tæt afhængige af hinanden i deres produktion som i deres forbrug, lød det i en leder i Comba i 1944. Han tog Frankrig som eksempel. Frankrig er ikke længere nogen stormagt, men en region i Europa og i verden, Solidarisk med Europa, uanset hvad landet gør eller vil. Det har det været i ledelsen, det er det i økonomien, og det skal landet også blive i sin skæbne, skrev Camus. Camus, der hele livet igennem var nationernes fjende, havde let ved at acceptere den afgørende suverænitetsafgivelse, som netop nationen Frankrig dybest set aldrig har kunnet affinde sig med, men som er en nødvendighed for en ægte enhed. Men samtidig forskel, siger Camus. Aldrig det ene uden det andet, for Europas rigdom er mangfoldigheden af modsætninger og forskelle. Det er vi uafbrudt at have vidst at overskride dem, at Europa har skabt en civilisation, som hele verden er afhængig af, selv når den forkaster den. Camus ser oprettelsen af Europas forenede stater, som han går ind for, som en forløber for verdensforenede stater. Eftersom nationerne er arne steder for konflikt og krig, er løsningen et verdensfællesskab, som Europa bør være en drivkraft for skabelsen af. Da den amerikanske militærpilot Gary Davis, hvis bombefly var blevet skudt ned over Tyskland under 2. verdenskrig, afbrød FN's generalforsamling i Paris i november 1948, var det Albert Camus, der organiserede det improviserede pressemøde. I maj måned det samme år havde han varmt støttet Davis i at aflevere sit amerikanske pas til USA-ambassaden i Paris og erklære sig for verdensborger. En utopi, men en i navn Camus på gulvet, handlede helt konkret ved, som en af de eneste franske intellektuelle at forsvare en række eksilerede enkeltpersoner i Frankrig og trængte grupper i især de østeuropæiske lande. Bulgarske anarkister, arbejderbevægelser i Berlin, Polen og Ungarn, ofre for politisk undertrykkelse i Moskva, for uden et konstant engagement for de spanske republikaners kamp mod fascismen, ikke så meget fordi han havde spansk blod i årene på mødernes side, som fordi han mente, at den nordafrikanske Middelhavskyst begynder på den iberiske halvø. Også et element i den europæiske konstruktion, den kristne tradition, er blot en af dem, der har skabt Europa, står der i breve til en tysk ven. Allerede i den lykkelige død rejste Camus spørgsmålet om religionernes bidrag til europakonstruktionen. I det mørke Europa ligger Gud enten i dvale og er erstattet af historien og magtfilosofien, eller også er han som i Prag i det luthersk-protestantiske Europa, den Gud, man tilbeder og ærer og frygter, den stik modsatte af de græske guder, der lærer med menneskene foran havet og solens varme leg. En civilisation er kun blivende i det omfang, dens enhed og storhed, efter at nationerne er afskaffet, hviler på et spirituelt princip, sagde Camus i februar 1938 i sit foredrag om den nye Middelhavskultur. Over idealet står værdierne. Camus taler om en europæisk ånd, det er den politiske og materielle handling ustansligt skal holde sig for øje, bruges som pejlemærke, når de konkrete beslutninger skal tages. Og hvad er for Camus det fundamentalt spirituelle, som altid mennesket? Det levende menneske, som han sætter i højsædet i oprøreren. Vi bygger ikke Europa, eller burde i hvert fald ikke gøre det for Guds, for de guddommeliggjorte økonomiske genfærds eller for maskinernes skyld, men for tilfredsstillelsen af den menneskelige værdighedsgrundlæggende behov, frihed, retfærdighed, fred, arbejde, kultur og altså demokrati. Værdier, som i deres oprindelse og definition, befinder sig på midtvejen mellem en kristen tradition, som han følte tung til det sidste, men ikke overså eller benægtede, og en middelhavsdimension, lyset, optimismen om en tragisk og balancen i alle ting, hvorfor også glæde, skønhed, naturhensyn og kærlighed hører centralt med i den europæiske sokkel. Camus er, som vi har hørt, den første til at give økonomien og produktionen og forbruget plads, men havde vi lyttet mere og tidligere til hans understregning af behovet for et overordnet menneskeligt perspektiv, var vi ikke alene blevet sparet for en Barroso og hans kommissærers og lobbyernes neoliberale totalfokusering på det materielle og de fås økonomiske interesser og degraderingen af de europæiske borgers sociale rettigheder, men havde også stået med et sammenhængende, et forenet, et solidarisk, et logisk Europa i stedet for det flossede kludetæppe, den lammede og skræmmende karikatur, vi må slås med i dag. Det kapitel af vores radioserie om Albert Camus' tanker og forfatterskab hørte i uddrag af Beethoven's Septet opus 20. Jesper Tang havde tilrettelagt, og syvende kapitel kommer i næste uge og handler om moral og politik.